Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos a La Peña Podcast, La Peña Madridistas Podcast, este espacio de madridistas para otros madridistas, de aficionados del Real Madrid, para otros aficionados del Real Madrid. Bienvenidos al episodio número 26 de nuestro programa, aquí en La Peña Madridistas, donde compartimos análisis, rumores, noticias, todo lo correspondiente al club más grande del mundo y de la historia. Es un gusto saludarles. Estamos en vivo desde Tegucigalpa, desde distintos puntos de Honduras y también desde el Caribe, de ahora en adelante. Eh, como siempre, compartiendo cuatro temas, lo más eh, trascendental que ha acontecido en la semana. Y bueno, sin más preámbulos, presentamos a los panelistas, al equipo de comentaristas de esta noche. Hoy está con nosotros de vuelta Jonathan Herrera, el intermitente Jonathan Herrera. ¿Cómo está Jonathan? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Aquí nuevamente, pues estando con ustedes en esta hermosa oportunidad y claro, hemos estado un poco intermitentes debido a ciertos inconvenientes que hemos tenido pero ya estaremos más regular por aquí esperamos de que les guste la sintonía de, del día de hoy que trene un excelente, una excelente sensación haciendo hincapié al partido de hoy, esperamos de que les guste ya que siempre nos esforzamos de traerles lo mejor del equipo, las mejores noticias del mejor equipo del mundo. Y espero que les guste, gracias por unirse. Recuerden que hacemos eso todos los domingos y gracias por estar siempre aquí. Así es. También nuestro corresponsal desde RD, presentamos a Jorman Fernández. ¿Cómo está Jorman? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo tal? Contento de estar aquí con ustedes compartiendo las noticias de Real Madrid. Muy feliz, muy feliz. Y otra victoria del equipo. ¿Qué más puedo pedir? Además de estar compartiendo siempre con los televidentes, es decir, o los videntes nuestros, los seguidores que merecen la pena por ello estar aquí y los compañeros. Muchas gracias. Por lo dicho, Jorman, por nuestros televidentes, por todos los aficionados del Real Madrid. Está con nosotros eh, Víctor Cruz. ¿Cómo está Víctor? Bienvenido, buenas noches. Saludos, saludos televidentes, auditorios de, de la Peña Podcast. Un día alegre, un día motivado, la verdad, para, para este inicio de semana. Vamos con todo, pues. Correcto, también está con nosotros Mau, Mau Rodríguez. Eh, ya se va sumando varios episodios con nosotros. Bienvenido con Mau, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches a todos los panelistas y a los eh, a nuestra audiencia alegre alegre muy feliz hoy revivió el fútbol la cariñosa sonríe como la, 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 la el balón sonríe eh, y todos estamos felices con el regreso de el único siete Eden Hazard saludos a todos hey hombre mira que varios volvieron a ilusionar con el duque hoy en lo particular, pues bueno, muy contento por, por volver nuevamente en la, en la cancha. Pero sí, muchachos, arrancamos precisamente con el partido de hoy. La victoria contra el Valladolid. Eh, por fin vuelve la alegría al madridismo. Por lo menos se logra mitigar un poco esa sensación de tensión que había en las últimas semanas. Pero la victoria siempre, siempre tendrá un sabor dulce. Y siempre va a traer emociones ¿no? al, al madridismo. Hoy se ganó por media docena. Seis goles contra cero. Un hat-trick de Karim Benzema encendidísimo hoy al final 
eh, recupera cierta forma, eh, se reencuentra con el gol y es eh, sublíder de goleo ahora en la liga. También por ahí Asensio y Rodrigo formaron parte de la, eh, de la contienda goleadora y al final, pues bueno, una gran imagen que dejó el, el equipo. Terminó, creo, cambiando el planteamiento Ancelotti. Al final creo que salió con 4-2-3-1, no alcanzaba el partido. Pero sí dejó buenas sensaciones, ¿no? Sobre todo eh, el doble 5, la incursión de Rodrigo como una especie de 10. Y en sí el engranaje del equipo que funcionó muy, muy bien. Regresó Álava, por cierto. Y bueno, seguimos en esta liga que uh, está muy difícil, ¿no? Pero lo bueno es, es, es ganar por oportunidad, por, por, por el madridismo por estar al menos en forma, ¿no? Porque tenemos también el Champions al paralelo y es una competición que nos importa muchísimo y estar en, en, en el máximo tono físico es muy, muy importante. A ver, Víctor, tus sensaciones del partido hoy en, en el Bernabéu contra el Valladolid. Pues alegre, la verdad. Valió la pena madrugar a las 8 de la mañana. <risa> eh, pero bueno, se vieron... O sea, me gustó el despertarte de Hazard, o sea, vuelve a ilusionarte, soy sincero, yo soy de los que más cuestiono a Hazard, Mariano y todo, hasta Asensio, pero, pucha, o sea, un, un jugador del que tanto se espera y que, o sea, uno siempre tiene expectativas de Hazard, pues, porque recordarse el tiempo en, en el Chelsea fue un monstruo que, o sea, nadie va a negar lo que Hazard hizo, lastimosamente, y aparecieron las lesiones, uno no lo culpa directamente a él, que fueron hamburguesas, o sea, montón de cosas patrañas, se pueden decir, pero bueno, hay que tener fe de que, o sea, que, que, que tratar de que recupere un poco de su nivel, pues, Asensio increíble, la verdad, y Camavinga, espectacular, la verdad, como no, hoy leía varios, varias publicaciones, los 30 millones, otro, otro robo comparado, igualito al de Cross, o sea, tienen que meter presa a Fiorentino por hacer ese este tipo de robos, robos para bien, no como otros equipos, sin ofender. Eh, Benzema, alegre la verdad por, por recuperar o sea, esa confianza. Mencionaba los de, en la transmisión los de DirecTV eh, que no goleaba en Liga hasta hace como cuatro jornadas ahí metió un hat-trick y la verdad todos los goles fueron impresionantes. El primero como Weston, eh, el segundo espectacular igual y y bueno, el tercero, una chilena sin... Y bueno, destacar el papel de Teodria Sola, también entró bien de recambio, eh, igual el Lucas Vázquez. O sea, alegre, se sabe que, que la liga está un poco lejos, pero bueno, es un partido que dan confianza. Un 6-0 nunca cae mal y, y más para la previa de un, de un clásico. Y alegre también porque en la Peña hoy no, no pidieron fichajes de ningún jugador, ni, ni cambio de técnico, ni cambio de, ni revivir a, a Di Stefan. Entonces, bueno, alegre más que todo. Y bueno, a seguir con esa confianza y se espera un partido. O sea, que ese partido de nada de confianza para, para que el Clásico sea un buen partido también. Totalmente. Eh, vamos ajustando ¿no? o afinando detalles para el partido del clásico de esta semana en Semana Santa, muchos nos van a agarrar ahí en vacaciones o con bebidas pero es importante ¿no? mantener el ritmo físico eh, hoy se vio un buen partido un, un gran nivel de Real Madrid pero como decían ciertos muchachos hoy en el grupo es un rival de menor eh, calibre ¿no? No, 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 no engañemos tampoco, es un rival muy muy inferior 
distinto a lo que será el Barcelona, lo que será el Chelsea, ¿no? Pero lo importante es que ganaste y, y te motiva. A ver, Jorman, tu punto de vista del partido de hoy. Bueno, muchas cosas que recalcar en sí. Cuando comenzaste la transmisión, dijiste como recuperar la confianza, sino que la liga no es que es difícil, la liga está perdida, pero debemos reconocer que la liga es el camino para preparar la Champions. ¿Eh? La liga será el camino para uno indicar cómo podemos jugar en Champions, aunque la Champions se denota o se califica de una manera diferente porque los equipos pueden reaccionar ¿eh? de una manera que nadie se lo podría pensar. Ahora bien, muy bien con el planteamiento de Ancelotti, 4-2-3-1. Rodrigo como que se siente bien de 10, lo dice en rueda de prensa, dice algo. Eh, Asensio muy bien llegando a la alineación. Me encantó algo que dice Víctor, contento porque Lucas Vázquez vuelve. Es una figura muy importante porque nos puede jugar como un extremo, aportándonos algo. Eh, como lateral derecho, que fue su primera posición en sí. Un mediocampista en un 4-4-2 muy abierto con doble 5. Y en realidad, como dice Víctor, nadie pidió revivir a Di Stefano, que me reí muchísimo, apagué las cámaras. Nadie pidió revivir a Stefano ni fichajes. Fichajes sí necesitamos. Pero yo he venido repitiendo algo eh, semana tras semana, que es la contundencia del Real Madrid. Le falta contundencia. En el clásico tuvimos llegada, pero no lo tuvimos. Ahora pegamos y pegamos y pegamos. Y eso fue lo que ocurrió. Eh, con, en cuanto a Hazard, no es que nos volvamos a ilusionar. El chico quiere como demostrar que él puede desplegar todo su talento, pero no ha tenido oportunidades. Entonces esas oportunidades pues, no se le han venido dando o mostrando. Yo estoy seguro que si Haza recibe una, por ejemplo, una sesión a un Dortmund, no un Dortmund, sino, por ejemplo, al Inter de Milán, eh, al Mónaco, o a un Marsella, o a un Everton, ese tipo de equipo, media tabla, que pueden demostrar, él le mostraría grandes asistencias. En un puñado de minutos de lo que vimos hoy, demostró mucha calidad. Y... Y yo, como lo digo, la liga está perdida. Este, eh, este tipo de partido, no es como dice Elvi, o en realidad sí, tienes razón, un equipo menor. Pero cuando la última temporada de Ancelotti, de 2014-2015, cuando ese fue que no ganó título, el Valencia nos quitó una liga como en la, eh, en, en la jornada 33 a 35 en el Bernabéu, que se nos escapó la liga por él. El Tenerife no ha quitado liga, etcétera. En el partido de hoy jugó el, el equipo muy bien, a tres toques como lo hace Ancelotti, presión en bloque medio. El Valladolid comenzó bien con Roque Mesa, un gran jugador. Pasaron sus mejor, mejores años, pero tiene una calidad para jugar en cualquier equipo de primera división, sin importar el rango, a mitad de tabla para abajo, eso es cierto. Nos hizo daño cuando estaba en Las Palmas, Muchos se acuerdan de él, que era muy bueno. Asensio se va de él en una arrancada en el primer gol. Benzema pudo anotar cinco goles fácilmente. Una que se va despacio y otra que falla también. Muy bien, se encontró con el gol y eso le da confianza al equipo para afrontar en Champions. Y muy buenas 
noticia porque el Chelsea vuelve a una hecatombe, ¿eh? nuevamente baja, pierde a 11 puntos de Europa, sin entrenador, overbooking, no se confía mucho en la directiva, pero esta es la Champions. Debemos eh, tener respeto, aguantarnos, y vuelvo y repito, la liga, la liga, es el camino precursor para uno ver cómo jugaremos en la Champions. La liga siempre será el camino de preparación. Muchas gracias. Exactamente, Jorman. Creo que no tengo nada que agregar. Eh, muy preciso en tu intervención y sí. Bueno, espero lo que, lo que pasa con el Chelsea, ¿no? Positivo para nosotros, malo para, para el Chelsea. Mau, turno. Pues, ¿qué te puedo agregar? Mira, yo creo que este partido, más que juzgarlo, eh, es un partido que te deja unas sensaciones para el clásico. No era lo mismo ganar un 2 a 1, un 1 a 0, un 3 a 2 sufriendo que con este marcador tan abultado. El nivel de confianza que te da en jugadores como Benzema, que lo estaba necesitando, que jugó un partidazo, el mismo Rodrigo, que no anotaba desde febrero. Eh, es, es esa, esa confianza que te da este partido te puede ser un plus significativo para el, para el Clásico, que para mí, para mí, ese es el partido de la temporada. Eh, aún por encima del Chelsea, ¿por qué? Porque siento yo que la competencia directa que se tiene con el Barcelona eh, es sumamente importante y qué tan mal parado te va a dejar que perdas los dos títulos domésticos con el Barcelona entonces yo creo que este para, desde mi punto de vista es el partido más importante de la temporada del Madrid entendiendo el contexto que hay en el equipo, que entendiendo que después puede avanzarse con el Chelsea entendiendo que si el Madrid pierde con el Chelsea, no pasa nada no pasa nada, aunque el Madrid esté obligado a ganar todo, pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque el Madrid es el campeón defensor. El Madrid con mucho, con poco, perdón, ha hecho mucho. Sin embargo, el Madrid se le exige ganar. Y yo creo que el torneo que actualmente tiene el alcance del Madrid es, es la Copa del Rey. Y, yo, y, y siento que ese partido significa mucho para la temporada del Madrid. Entonces, partiendo desde este punto, creo que este partido deja unas sensaciones agradables para que el, el Madrid afronte este reto, que es un reto ganarle a este Barcelona por más de un gol, va a ser un, un, un reto bastante hermoso. Puntos a destacar personalmente, el sistema que usó Ancelotti. Ese 4-2-3-1 no es nuevo, ya lo usó en el 2015, eh, con dos 5, con un 5 más suelto que otro, eh, que cuando este 5 se suelte, el otro lo cubre, y usando a un 10, que en aquel tiempo, si, no, si recuerdan, era el talentoso James Rodríguez, ¿no? usando a esa, ese intercambio de posición entre Cristiano, Benzema, eh, hoy, hoy no están así, sino que el intercambio lo hacen Rodrigo con Asensio, que jugaron muy buenos partidos. Creo que este sistema se puede potenciar, cuando uses a Camavinga con Chuamení, creo yo que ellos dos, aparte de ser compatriotas, se entienden muy bien. La, la, la condición va dónde colocas a Cross, dónde colocas a Modric, eh, y eso creo yo que es una condición que puede ser tanto beneficiosa, que puede ser también un problema. Porque cómo adaptas a Modric con la edad y todo lo que tiene a un sistema a jugar con un doble cinco donde tiene que ser mayor sacrificio, donde tiene que correr más. Eh, hoy Cross no se ve tan, 
eh, cómo decirlo, no se ve tan presionado en esa posición y termina siendo un partido decente. Eh, creo yo que esta alineación se puede potenciar más cuando agregues a Valverde, eh, que Valverde jugó muy bien en este parón FIFA, eh, está recuperando sensaciones y creo que se puede potenciar aún más eh, haciendo ese intercambio de posiciones con Rodrigo. Eh, por otro lado, Benzema se ve mucho más apoyado. Hay que entender que el tema de Benzema, el bajón que ha tenido ha sido físico, entonces Benzema ya no es el jugador que te puede hacer un recorrido hacia atrás. Eh, se entiende, o sea, Benzema normalmente hoy, por ejemplo, lo viste es que te está, desde la defensa salía jugando, pero es porque tenía un apoyo con Rodrigo, Rodrigo te, te, te hacía ese intercambio de posición y eso se ve mucho ayuda mucho a Benzema, que ya no es el jugador físicamente que era incluso la temporada pasada, hay un abismal nivel de, de diferencia, entonces creo yo que más que todo este partido significa confianza eh, me preocuparon los 20 primeros minutos del Madrid eh, donde el Valladolid presionó mucho y entendiendo que el Barcelona, por ejemplo, es un equipo que presiona alto, entonces es un, eh, hay algo ahí que podría uno temer, pero desde luego usando la alineación ya más estable del Madrid, ya con un eh, Camavinga jugando en el medio campo, ya no tirado de lateral, entendiendo que eh, faltó un Modric, entendiendo que de repente Valverde te podría dar salida por la banda derecha, que puede regresar Carvajal, que tiene un poco más de, de salida que Lucas Vázquez. Pero en, en, en términos generales, este partido lo que te deja sensaciones, y las sensaciones para el Clásico son positivas. Así es, yo estoy emocionado por saber lo que va a pasar, ansioso también, de saber por lo que va a pasar a mitad de semana. Eh, sí, comparto con vos, es, es un partido que tiene una connotación grande, sobre todo por lo que es rival, ¿no? El máximo rival. Y sacarlo y ganar la Copa del Rey, pues tenía una agregada especial. Aunque la Copa del Rey no es para nada la Champions o la Liga, pero es mejor que irse en blanco, ¿no? Y bueno, a ver qué pasa, ¿no? Se ganó hoy, a concentrarse el siguiente partido que es el Barça. Jonathan, ¿qué más puedes agregar? Sencillamente, un buen partido, nos levanta un poco el ánimo tomando en cuenta de la racha que venimos, sinceramente, por lo menos en Liga, no la hemos pasado muy bien, tengo que aceptar que, que está perdida, pero ahí concuerdo con lo que nos ha dicho Jorman, claro, eh, estamos en total de acuerdo de que pese a que la Liga no se va a ganar, porque hay que ser realistas, si es una podríamos decir una excelente alternativa para poder estar puestos a punto, dicen los españoles, por lo general, estar teniendo cancheo, una frase muy popular de aquí, ¿verdad? Eh, para saber cómo andamos también, cómo anda el equipo anímicamente, física, tácticamente, para la Champions, que podríamos tomar en cuenta como la competición ahorita entre las prioridades, podíamos, el Madrid es un equipo el más grande del mundo eso no tiene discusión y tenemos la posibilidad de remontar ese 1 a 0 contra Barcelona siempre y cuando se juegue con un esquema de que no sea tan predecible llegan a decir muchos, para mí es un esquema que, que se pueda demostrar más sólido tácticamente no digo que el que tiene actualmente sea flojo pero creo que es momento para mí este sistema me pareció óptimo. Solo es, como mencionaba Arnold, de saber cómo vamos a acoplar a los, a los veteranos, especialmente Modric, Ross, 
y la verdad que el partido de hoy deja esas sensaciones con respecto a que el equipo anda muy bien, Hazard anda, bueno, yo lo vi en fire, la verdad, para dar esas asistencias en tan poco tiempo, tomando en cuenta de lo que viene Hazard, anda on fire, Asensio también, me gusta eso de que, siempre les he dicho a muchas personas, de que es bonito que un jugador criticado calle boca, porque está demostrando de que está haciendo lo mejor, o todo lo que él puede para para tratar de, de mejorar su nivel él siente amor a la camiseta en el caso de Asensio tiene muy merecida la renovación, yo creo que es otro tema pero llegamos a la conclusión de que Asensio, Rodrigo Vinicius, Benzema andan prendidísimos la verdad me hubiese gustado que Vinicius hubiese anotado hizo unas jugadas de antaño jugadas increíbles la verdad y también vi un partido no sé si fue solo mi, mi, mi expectativa. Vinicius no recibió tanto como por lo general suele re recibir. Tantas patadas, tantas entradas. Claro que sí recibió más de algunas. Pero a comparación de otras, donde hasta lo llaman provocador, pues la verdad que jamás. Jamás esperé que este partido fuera tranquilo. Tomando en cuenta de cómo ha sido tanto el arbitraje español, podríamos... Bueno, esa es arena de Tocosal, no me voy a meter en eso. Llegamos al punto de que es un, una motivación para el equipo. Una motivación prácticamente a una semana del partido contra el Chelsea. Una, una situación de que nosotros podemos decir el equipo anda lo suficientemente bien para poderle plantar cara a los más grandes de Europa. Aunque el Chelsea no sea metódicamente... Bueno, tiene dos los Champions. Pero ahí depende de cada quien llegar al punto de qué equipos son grandes y qué equipos no son grandes en la Champions. El punto es de que el Chelsea es un equipo que siempre suele pararse muy bien en la Champions y este tipo de partidos le sirven al Madrid para saber de que andan puesto a punto, que tienen el ritmo suficiente para poderle plantar cara a un equipo que no es por lo general muy fácil de vencer. Lo hemos podido ver en, ante en anteriores episodios. Pero para mí significa una gran alegría porque estamos recuperando la confianza, eh, probando nuevos temas que hasta la fecha considero que han sido muy, muy eficientes. Y esperamos de que el equipo continúe con este ritmo y podamos rescatar la temporada de alguna manera. Sí, 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 fíjate que sí. Yo, bueno, uh, ahora mismo estoy como una incógnita por saber qué va a pasar con los veteranos, con Cross y con Modric. Realmente estoy en un punto donde no sé qué pensar. Si vale la pena renovarlos, si sacrificar a uno, no lo sé. Ahora mismo, por eso, sobre todo por el mercado de fichajes que se avecina pronto y por un jugador que está muy ligado a nuestra institución, realmente a día de hoy no sé qué pensar. Tengo la mente muy, muy cargada. Me dolería mucho que cualquiera de los dos se fuera, pero a día de hoy, no sé, estoy como en un limbo de, de no sé lo que va a pasar, lo que hacer con Kroos y con Modric, pero creo que mínimo sería dejar a uno, ¿no? Bueno, ir preparando el partido contra el Chelsea porque estamos en el juego final de la temporada, en el endgame, la parte más crucial de la temporada, y yo solo quiero ganar al Chelsea porque hay que revertir esa historia contra el Chelsea. Bien, muchachos, eh, pasamos al segundo tema de la noche. Eh, vamos a tocar un poquito el tema de la cantera, ¿no? Que anoche decía Víctor sobre 
sobre este tópico de un poco de dónde se puede echar mano. ¿no? Yo me quiero centrar específicamente en Sergio Rivas, un futbolista que se está haciendo las mil maravillas con el Castilla, un gran futbolista, desde que Zidane lo hizo debutar, mostró cualidades muy, muy buenas. Eh, ha estado ahí en cierto eh, lapso en el Castilla, pero ha reventado, explotado, ¿no? Y creo que la, desde la temporada pasada ya merecía un cupo en primer equipo, pero bueno, ciertas situaciones no, 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 no lo dejaron. A ver qué, qué va a pasar la siguiente temporada. Lo que yo siento es que va a salir cedido, sobre todo porque su posición no existe del todo. Bueno, aún ese 10-10 no existe del todo, ¿no? Es, es algo muy eh, específico, muy concreto la posición del 10 en el Real Madrid. A veces se usa, a veces no o jugar como extremo, pero la posición de extremo estará ocupada por Brahim, por Asensio, Rodrigo y Valverde, así que es muy difícil para arriba, ¿no? Pero a mí me encantaría que se quedase este jugador. Arriba es un gran, gran jugador. Está Rafa Marín, que seguramente salga vendido. Está Bruno Iglesias, no sé si Bruno Iglesias en el Castilla, un futbolista de un gran talento. Álvaro Rodríguez, que seguramente estará con el primer equipo la próxima temporada. Hay gran material, ¿no? En, en el Castilla. Vinito Tobías también, que no sé lo que va a pasar, si al final van a comprar su ficha o no, si se va a ceder, si se va a subir el primer equipo, pero lo importante es que hay elementos muy, muy buenos en el Castilla. A ver, de un solo, presento a Joseph, que se nos une a la transmisión, eh, le agarró la tarde a Joseph, ¿no? Pero de un solo como Joseph, ese tema del Castilla, arriba, Tobías, Álvaro, buenas noches. Buenas noches, buenos días, o buenas tardes, donde quiera que se encuentre, bienvenidos a la Peña Podcast, y bueno, Ahí lamento la, la demora, pero hemos tenido problemas de conexión a través de, de la plataforma de Zoom. Mira, la pregunta es simple, pero la respuesta es ambigua en el caso de, de Sergio Rivas. Todo depende del, del prisma con el que se decida analizar el fútbol, que desprenden las botas del, del 10 del Castilla y las puertas a, la, a las cuales nos referimos. Sergio Rivas, como hemos visto, se, se ha convertido en el capo absoluto de, de la tercera división. Es el capitán y líder del grupo que ha estado construyendo Raúl González para tratar de soñar con el ascenso a, a la segunda división. Filial Blanco pues, re, regresó pues, a la senda de la victoria en el momento que más lo necesitaba tras derrotar al RB linense. Uno a dos, gracias al genial doblete del mago. Y es que, pues, el centrocampista ha aprovechado, logrado aprovechar, pues, el esquema de Raúl para encontrar, pues, una libertad sobre el verde, pues, que le ha notado como, pues, en un futbolista como más determinante, un híbrido, pues, entre interior derecho y media punta. Y es la versión más cercana a Rodrigo, pero obviamente cambiando de esta, en esta temporada, pues, eh, ha firmado ya 13 goles y ha repartido 7 asistencias con el primer filial blanco, ¿verdad? Que, y, y según datos del trans, de Transmarket, su valor de mercado está en 3.5 millones de, de euros. Pues poco, tiene, poco más tiene que demostrar el 10 en esta categoría. Prácticamente arriba se está brillando con luz propia en un equipo que pues marcha tercero en el grupo 1, a dos puntos del Depo y a cuatro del Alcorcón, pues anteponer sus sueños en el primer equipo para cumplir con el ansiado objetivo del, del, del Castilla, como lo es el ascenso a la segunda división.
Sí. Eh, eh, Arribas, perdón, lo está haciendo muy bien con Raúl. Y esa temporada en, espe en, en especial ha explotado. Pero como les decía, mi sensación es que creo que va a salir cedido, ¿no? Porque va a ser muy difícil que tenga un cupo en el primer equipo. Aunque a día de hoy, pues, mucho puede cambiar. Pero hay que ver quiénes van a llegar primero y quiénes van a salir. Creo que de eso va a depender lo de Rivas. Sí, es que como, como vuelvo, como lo, lo he dicho en, 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 en episodios anteriores, eh, Rivas siento que podría salir cedido. ¿Por qué? Porque... Eh, el problema es que hay eh, demasiada, demasiada competencia de, 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 en, el, en el medio del campo, en, en, en el centrocampista. Eso es algo, algo pues, eh, lógico. En el caso de Vini Tobías, que si bien es cierto, ha estado teniendo un gran nivel en el Castilla, pero eh, va a estar complicado porque, como vuelvo y repito, hay demasiada competencia. O sea, ¿cómo vas a dejar a un, a un mendigo y también a un, a un, pues, a un Lucas Vázquez? Que Lucas Vázquez ha hecho bien las cosas en esa posición que generalmente no es la posición de, de, de él. No es la posición de él, que es el lateral, lateral izquierdo. En el caso de, de Otrillo Sola, en, en el lateral eh, eh, izquierdo que veo complicado que vaya vaya lo vayan a lo vayan a vender es, bueno lo, lo, es... lo, lo vaya a debutar ese es el, el, el problema que vaya a tener minutos y también en el caso de, en el, el caso de Carvajal que ahorita creo que si no estoy mal está lesionado eh, se ha convertido eh, eh, en la experiencia más que todo en, en la posición de, de, de lateral pues entonces veo complicado que, que que Vinito Vías vaya a quedarse. No ¿Sabes cuál es el problema de, de, de Vinito Vías? ¿Sí? El, el overbooking. Y yo, miren, yo, yo, yo entiendo muchos madridistas, porque esto lo veo casi que a diario. ¿Qué, qué dicen? Fichen laterales, fichen laterales. Hay que centrar los esfuerzos en el lateral. Pero, ¿qué pasa ahora mismo con el lateral? Sobre todo el lateral derecho. Está muy cargado y un overbooking muy, muy grande. Sí. Tenés a Lucas, tenés a Carvajal, tenés a Odriozola. No puedes tener un lateral mientras no te deshagas de uno o dos. Y ese tema con Vinito Villa es más complicado porque ¿a dónde sí. lo vas a meter? Tenés que deshacerte de Carva, perdón, de, de Lucas o de Odriozola, ¿no? Así que yo, yo sí, sé porque... que se puede mejorar la posición. Yo entiendo, yo también quiero que se mejore. Porque se puede mejorar la posición. Y hay muchos laterales interesantes. Pero tenés que sacar a uno o dos mínimo. Y eso está muy difícil porque no se quieren ir y nadie está interesado en ellos. Vino todavía no sé pues sí. qué va a pasar con él. Puede salir cedido también, o no pueden efectuar la opción de compra. Pero la tarea de hecho lo veo muy, muy difícil. Hay un detalle, eh, y esto tiene que ver también con la experiencia y el talento que puedan mostrar, porque personalmente los partidos de Tobías que he seguido, me parece que está muy verde, demasiado verde. Entonces en el Madrid no, no pasa algo, y ese es el, el choque de la mayoría de canteranos no te da la oportunidad para que madures en el primer equipo. La única opción que tenés como canterano es salir, eh, destacar en otro equipo e intentar volver e intentar pelear. Porque no es el modelo del Madrid producir canteranos para sí mismo. Si hay algo que a mí me gusta de la fábrica, es la producción que hace, pero para vender. Y de hecho, en ese Exacto, sentido... Por eso se llama la fábrica. ¿no? O sea, de hecho, sí, correcto. Sí, o sea, por ese sentido, la fábrica es top, man. 
Pero sí. ahí podríamos debatir sobre, por ejemplo, si se debería de usar más a Canterano. Personalmente, hay dos que me duelen. Te los digo. Uno fue Antonio Blanco, que yo le veí bastante potencial con Zidane, y el otro fue el lateral este Miguel, que además, eh, te tenía corazón, tenía ganas. Pero como te digo, o sea, era un lateral que Ancelotti lo probó, miró que todavía le faltaban unas cuestiones y dijo, sabes que no me voy a arriesgar porque Ancelotti es de ese estilo. Ancelotti no, es muy conservador. O sea, Ancelotti se va al que dice, no, este maje me puede dar, este no. Y en ese sentido, el choque de la fábrica. Pero personalmente hay talento. Y yo te puedo, como ustedes estaban mencionando, Arribas, me gusta bastante. Y está el caso también de, del uruguayo, que es otro que a mí me fascina. Ahí por ahí escuché el hijo del gato Romero, que lo está haciendo bien también en, en, en la fábrica. Pero pues hay que ver. Sí, la situación con los, con los canteranos es complicada. Sobre todo con, a ver, estos dos de, 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 de Rivas y, y Tobías, más probable es que salgan cedidos. Arriba es el peor de los casos, sería venderlo, ¿no? Pero esto, un escenario que espero no pase, ¿no? Pero creo que arriba va a salir cedido. A ver, Víctor, vos que subís el tema, ¿a quién querés ver en el primer equipo? ¿Estás por ahí? Uh, pues sí, sí, estoy acá. Sí, estaba, perdón, hasta me hasta desubica la cámara, que estoy con otras cosas. Eh, fíjate que mucho se ha cuestionado de que la cantera del Madrid es mala, o sea, siempre ha mencionado que la masía, esto y lo otro, pero el otro día viendo ciertos artículos y, y bueno, y hay donde tiene razón Mau, te felicito Mau por primera vez. Eh, no, o sea, la cantera del Madrid, es cierto, ha dado frutos para el mismo equipo, pero pero ha producido también, digamos, se ha enfocado más que todo en vender jugadores. Estaba viendo el caso de Morata, que, o sea, eh, solo imagínate con Morata. Espérame, déjame buscar aparte. Primero, lo venden a la Juventus por, por 20 millones en 2014. Luego se recompran en 2015, creo, porque esa temporada fue que nos, nos, nos elimina. Eh, se compra por 30 millones. Luego en 2017 es vendido al Chelsea por 80 millones. O sea, hay una ganancia bien alta eh, y te da, te da una plusvalía de 70 millones. O sea, imagínate un Morata, un jugador que, que no es que voy a menospreciarlo, pero no es un jugador de aquel, de aquel, de aquel, de aquel alta calibre. Pero obtuviste resultados bastante positivos. Otro que, es, que, que, que te cuestionan bastante a vos y que vos defendés su, su venta es la de Hakimi. Hakimi fueron casi 43 millones, que, o sea, fue el costo del fichaje. Marco Llorente. Por Hakimi otro estamos que, vivos. Pues ahí, dígale a de la Peña ahí que siguen maleados. <risa> eh, ahí está Marco Llorente, que se fue al Atlético por 40. O, o de Gar, otro que, que la verdad. Sinceramente da pesar que no haya acoplado al equipo, pero nos dejó 35 millones. Y Reguilón, que dejó 30. Pero a la vez también, si te ponen... No solo vamos a enfocar a los que se han ido o a los que se han vendido. O sea, en la historia del Madrid, canteranos que, que han dado, han dado o sea, la talla por, por el mismo equipo. O sea, un, un ejemplo, Iker Casillas, que, ¿qué más tenés? Y está el mismo Carvajal, que, que ahorita está hecho que, que, que se cuestiona por lo mismo, pero es una leyenda del equipo, pues no lo va a poder cuestionar. Eh, exacto, Raúl, eh, 
Espérame, que perdí aquí. No es que estoy chipeando Guti, Butragueño. Eh, o sea, son. No puedes como menospreciar la cantera del Madrid sabiendo que. que o sea, en el Madrid mucho solo se habla de, de comprar, de comprar, de comprar. Ajá, es cierto, una de las filosofías del equipo, tener a los mejores del mundo. Pero, o sea, en cuando es bueno guiar tu misma cantera, porque, o sea, tanto que invertís, te tiene que dar resultados. O sea, la verdad, ahorita tengo bastantes expectativas. No quiero que, que, que lo exploten a, a Álvaro Rodríguez. O sea, en los, los partidos que le ha dado chance ha demostrado gran nivel. Eh, Arribas también, pero... En cierto modo, yo creo que es más probable que, que Álvaro Rodríguez se quede en el equipo y que arriba salga cedido. Pero bueno, las expectativas, bueno, vuelvo y repito, son altas y, y, se, y qué mejor. O sea, esos, esos jugadores de la cantera son los jugadores que, que terminan valiendo millones, pero que te, que te cuestan bien pocos y, y al final son... Es, o sea, debe ser también parte de la, de la filosofía del equipo tener jugadores de cantera. Correcto. El tema de Álvaro Rodríguez, yo sé que muchos se van a enojar y muchos van a empezar a, a fastidiar con lo que les voy a decir, pero otra vez vamos, creo que vamos a vivir una temporada sin otro delantero, ¿no? Por el presupuesto, por las opciones, y creo que va, otra vez vamos a estar con Benzema, Rodríguez y Álvaro. Aunque Álvaro es muy bocaditamento, ¿no? Está joven, tiene muy buena proyección, pero no está del todo consolidado, está muy joven todavía. Así va a ser un riesgo, Mariano, como cuarto delantero. Cállate, que van a encender, van a encender el grupo ahí de, de esos señores. Pero bueno, eh, Jorman, estás eh, contenido, yo sé que querés hablar. A ver, tu, tu opinión de, de la cantera del Madrid. Bueno, prácticamente mis opiniones van entrelazadas con las de ustedes. No tengo nada que contradecirle. Todo eh, de manera correcta puntualizaron las cosas. Y en lo personal, el que más me gustaba fue Sergio Arriba. Antonio Blanco también era muy bueno. Para mí, 50-50 entre los dos. Pero Arriba yo le veo un poquito más de desequilibrio. Un jugador que te puede destapar más un partido encerrado que Antonio Blanco. Eso está claro. Por más calidad que tenga Antonio Blanco. Y yo creo que tú dijiste la verdad, Elvis. Y uno no puede, ante la realidad, no podemos escapar. Posiblemente. Otro año más sin delantero. Y si tú te fijas, así sufriendo, Florentino lo ha hecho bien. ¿Y por qué lo ha hecho bien? En los últimos seis meses de, de ligas europeas o a nivel mundial prácticamente. Todos los nuevos, todos los nueve sin excepción, excepto uno que fue Haaland, tuvo una sequía goleadores. Tanto como Lukaku que tenía siete meses sin marcar, marcó uno o dos y luego tres. Blaovic, que aquí es un jugador que a todos nos atrae también. Eh, Patrick Schick, que lo hizo muy bien la otra temporada, con 25 tantos, ahora lleva 3 o 4. Sala, de su forma prime, decayó muchísimo. Si nos fijamos en Lautaro, pasó por un mal momento. Si nos fijamos por Morata en el Atlético, también. Salvo Lewandowski y Benzema, que venían haciéndolo bien. Lewandowski prácticamente regular, no como antaños, pero por cosa de edad se puede presumir. Benzema bajones físico y ya en un mundo aparte ya donde nadie se daba cuenta, Cristiano Ronaldo desde enero aquí lleva 17 goles, es decir, más que Haaland, Messi y Mbappé en el 2023 completo. 
en lo que va de año. ¿eh? Y qué raro, ¿eh? si tú te fijas, el 9. Y es bueno tener la visión como Álvaro Rodríguez, un muchacho con calidad que nos puede servir de ayuda. En cuanto a la cantera de Madrid ha recibido 386 millones, la segunda, el segundo club que más ha generado con la cantera después del Benfica, el Mónaco también ha hecho un, un gran festín de dinero forjando jugadores y vendiéndola. Lemar, Mendy, Mbappé, etcétera, etcétera. Pero muy bien puntualizaba Mau eh, hace unos momentos. Los canteranos del Madrid no es que surgen y brillen ahí, excepto Nacho, que surge de un momento a otro con lesiones, falta de jugador, a tapar un hueco. Y lo hace este muchacho también que se gana un lugar en el equipo. Vázquez también. Por eso, eh, esos jugadores llegaron. Más Vázquez estaba en el español, etcétera, cedido. Y yo creo que en cuanto a Abraham, a Rivas y esos jugadores tendrán que buscar eh, otra vía de escape para seguir con su desarrollo. Yo no creo que Abraham se integre nuevamente al equipo, excepto que le guste a Florentino bastante. Y el Madrid lo ha hecho bien, la cantera lo ha hecho muy bien, porque la gente, el Madrid siempre ha sido un club comprador. Y no vale la pena medirse tanto por cantera. Surge y surge y surge y surge. Eso no va en la mística del club. Tú sabes. ¿Por qué? Porque a un vecino como el Barcelona se inventa una filosofía de juego. Trabajan de una manera. Hacen un cambio revolucionario. Se le da en una generación, en un momento dado de la historia. ¿eh? Y, y monta un, todo un hito de fútbol mundial como el Barça de Guardiola, Tito Vilanova, hasta de 2008 a 2012. En cuanto a Reinier, que un compañero me dice, Reinier pues, no es el nuevo Kaká, sino que se le ha dado una oportunidad, una, una oportunidad y se le ha desaprovechado en los otros clubes. Y eso es lo que pasa, que no han demostrado el sí, todo lo que ha podido dar. Pero nunca podemos decir que A ah, o no, porque Diego Llorente y esos jugadores que explotaron en el Athletic Club hace 10 o 12 años atrás, se le puso una cláusula como de 45 millones en esa época, que nadie se atrevía a pagar ni 15 por un delantero y termina allí en los asesinos a la premio a la Serie A. No tengo esa memoria. Entonces, hay que tener cuenta. Y en cuanto a los veteranos que dijo el, el, el si alguno, yo creo que el 4-2-3-1 de Ancelotti. Fue una probadita más. No creo que él no lo vaya a utilizar como siempre. Porque si utiliza eso, no habrá cabida. Y yo creo que con los veteranos él muere sí o sí. En una pierna o sin pierna. En silla de ruedas, pero muere con los veteranos. Para no desviarme del tema, yo creo que está muy bien cubierta la cantera de Madrid. Hay futuro en todos los sentidos. Si nos fijamos más atrás, más atrás, en los juveniles de entre 9 a 16 años es brutal. Hay unos cuantos jugadores que tienen un brillo de una escala totalmente superlativo y no nos hagamos ilusión con tantos fichajes full, con tantos fichajes porque el Madrid va, eh, va a continuar con la misma filosofía. Una mezcla entre veteranía y juventud como lo está haciendo con Modric Cross lastimosamente no sabemos si se van los dos o uno. ¿eh? 
pero es una incógnita, da una duda. Yo creo que Cross está más afuera que antes. Y con la integración de Chuamení, Camavinga, una irrupción de Valverde que se ha venido ganando el puesto. Eh, la juventud está bien sostenida ahí en el equipo. Muy bien. Y dale un saludo a los eh, seguidores como Lilian Liriano, una compañera mía de la universidad, una gran mujer, profesional, etcétera, que hoy nos sintoniza. No le, me sorprendí porque la faceta de fútbol le vino cuando yo le di una invitación. Génesis Fabiola también. Al señor Guillermo y Juan Rodríguez y otros espectadores que, que están esperando nuestro saludo. Que sintonicen, no se vayan y que disfruten. Gracias. Así es. Gracias también a los seguidores que están conectados a Facebook Live. Un saludo para ellos. Gracias por acompañarnos. A ver, Víctor, nos ayudas, porfa, con los comentarios ahí de, de la gente. Se nos ha olvidado, ¿no? Una gran disculpa, pero estamos bien metidos aquí en el rollo del de, debate. Así ah, es cierto. Pedimos disculpas y, y sí, es que estamos ahí desconcentrados. Estamos enfocados en el siguiente tema. Eh, sí, saludos a los que había saludado. Jorman, Juan, saludos. Juan es un compañero fanático del Barcelona y anda espiando, anda, anda, anda de metiche. No, mentira. Eh, Osmer Joel Ordóñez, yo creo que fue el que, que dijo en, en el grupo de la Peña hoy que, que, que milagro que no, no estaban pidiendo fichajes ni, ni, ni técnicos ni nada de eso. Y aplausos porque, o sea, hoy sí, estaban bien alegres, hoy sí no habían críticas, hoy sí que se queda en Chelotti 10 años, hoy sí, entonces yo creo que él fue. Entonces, listo, saluda a los que están pendientes igual, gracias así es, bueno ya para cerrar con ese tema de la cantera eh, sí es cierto lo que decían ustedes, se puede hacer caja con, con los que salgan, le recuerdo la, la temporada 2021 donde no se fichó nadie y se terminó haciendo cerca de 100 millones de ganancias con todos los que sacaste, ¿no? hay muchos futbolistas de la cantera, eh, sobre todo Reguilón, Hakim, etcétera lo mismo creo que va a seguir por esa línea ¿no? Y el tema del delantero es que está muy difícil ustedes, sobre todo el tema de las finanzas. No es fácil irte al mercado y encontrar un delantero barato y que te rinda. Además, no se va a repetir lo que hizo con Jovic, un error. La directiva difícilmente lo comete dos veces. Así que así, hay que ser muy cauteloso. Además, no es como que abundan tampoco los nueve. Está la opción de Vlaovic, pero Vlaovic te va a salir por 90 millones mínimo. Está Oximeno, Oximeno es carísimo, 100 millones. Haaland no lo vas a sacar de ahí ahorita, sino hasta el otro año. Mbappé, dificilísimo. No hay. Yo sé que piden nueve, yo sé que se puede mejorar. Yo también quiero nueve, pero opciones no hay, dinero tampoco hay. Así que... Nos va a tocar, ahí está el mercado. Nos va, sí, pero nos va a tocar morirnos otra vez con Benzema, <ríe> Rodrigo y Álvaro. No, pero pero ver, si nos fijamos, la posición del nueve, como se venía anteriormente profetizando, no profetizando, analizando por los hechos que acontecían, que iba a desaparecer. Y vemos que ya los equipos casi están jugando sin nueve. Y los pocos nueve que hay de categoría están pasando por un, un bajón tremendo, lastimoso. Exacto, Oshimei, que ya veremos si recala un club grande, si puede hacer lo que hace para que no le ocurra como Jovic. Jalan brutal porque top 3 del mundo, top 5 ahora mismo, no, nadie lo discute. Y Cristiano Ronaldo, que ha sido un fenómeno para mí, el jugador más grande de la historia que sigue demostrando con nivel europeo jugando en una liga de retiro y de ahí no, no, veamos, no veamos a nadie cierto Fulcro que me gusta ante un delantero de 30 años y yo no creo que sería un, un cuarto delantero, muy bueno la función de Mariano la cumpliría mejor que el mismo Mariano 
Por ahí. Estaría, estaría bueno hablar de Harry Kane, ¿no? Pero eh, creo que el Tottenham es también un equipo muy arisco. Y, gusta y mucho que, Harry Kane en la directiva. Meterse, meterse, con, meterse con Lidia otra vez, olvídase. Por decir, sí, no va a volver a eso. Puede ser un caso Courtois, ¿eh? Un año de contrato, me lo da en verano a mitad o a un 40% de precio, eh. Que Harry yo, Kane gusta mire, mucho. Yo soy, sí, yo soy un fanático total de Kane, pero que me da un miedo que vaya a salir como un Hassan, ¿no? Aparte que es inglés, no sé cómo le va a venir a España. Y ya tiene casi 30 años. Mmm, y 100 millones por Harry Kane. Uf, no sé, ustedes, no, no sé si valga la pena. Pero, yo le propongo de un juvenil, esta vez español, metiéndonos otra vez en el mercado de pases. Y es porque un hombre que ha rebotado mucho en las últimas semanas. Hablamos de... Gabri Veiga, este futbolista del Celta de Vigo, un jovencito de menos de 20 años, creo, que está haciendo las maravillas en, en, en Liga. Perdón, alguien habló por ahí. No, nadie, seguí, seguí. Bueno, yo creo que a Elvio fue que se le fue la señal. Entonces, bueno, con el tema que íbamos de... Era... Ay, permítanme que se me fue... Gabri Vega, creo que es que se llama Joseph, si no me equivoco. Dame ahí. Eh, se habla mucho de... De, de encontrar un reemplazo para, digamos, ahorita todo el mundo está enfocado en que, y se, se supone que está, estamos, como dicen, viento en popa, y para el fichaje de, de, de Bellingham, pero lo mismo, hay que ponerse a pensar en opciones en caso de, de no concretarse. Así fue la, la temporada pasada. Estábamos enfocados totalmente en el fichaje de Mbappé, no se concreta, estaba la opción de que llegara Haaland, pero o sea, se enfoca, la directiva se enfocó totalmente en Mbappé y, y, y a Haaland al final se lo terminó llevando el City y Mbappé no, no quiso salir. O sea, y, entonces, ante el fichaje de, de Bellingham, que Bellingham, hay que ser claros, está siendo sondeado por, por un montón de equipos, Liverpool, City, entonces hay que estar alertas o hay que estar o, o tener opciones y opciones accesibles. Eh, una de ellas es Gabri Veiga. Gabri Veiga es un, es un jugador del Celta de Vigo. Eh, solo tiene 20 años. El, ¿Cómo es que se llama? Eh, la ficha no, no es tan alta. Anda, anda y ronda dos, dos, de 20 a 40 millones. Y es un jugador o sea, que conoce la liga. Entonces, Mau, ¿qué opinas de, de ese fichaje? ¿Cómo lo verías? Mira que eh, en cierto sentido, man, cuando el Madrid opta por jugadores alternativos, históricamente ha salido bien. Te voy a dar un ejemplo con Luka Modric, un jugador que llega en el mercado de fichajes que, que las portadas de los diarios decían la vergüenza de, 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 de una mala gestión y al final terminó siendo todo lo contrario. Caso diferente es cuando se sondea estos jugadores 
y, y es todavía como una moneda más al aire. Entonces, esta alternativa me gusta mucho porque se apega bastante a políticas de fichaje que tienen equipos de medio rango, por decirlo así, y que terminan creando monstruos, que terminan creando bestias de jugadores. Lo estamos viendo ahorita en la Serie A con el Napoli, eh, dándole seguimiento a jugadores de media tabla, jugadores que no son llamativos, eh, caso de Cabarasquelia, de San Juanguisa, jugadores que no, no te tienen un perfil de un Bellingham, de un Golden Boy, pero que te salen como por 30, 40 millones y terminan haciendo unos jugadores cracks. Entonces, esta, esta política del Madrid la aplica con Camavinga. Eh, Camavinga hoy en día, ¿cuál es el precio que ronda Camavinga en transfer market? Estamos hablando de unos 60, 70 millones, lo traen por 35, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho cuando el Madrid, porque algo que tiene Madrid es que tiene muy buenos jugadores, y se fijan jugadores talentosos, jóvenes, y les termina dando proyección. A veces es un volado, porque no sabes cómo te va a salir el jugador, no, no sabes cómo va a responder, pero la realidad es que puede ser una muy buena opción. Futbolísticamente hablando, cumple todos los requisitos que tiene Bellingham, eh, con, la, con, la, con, la, con la diferencia de que... Y, creo que es una, algo que hay que tomar mucho en cuenta, que este man viene saliendo. Este man es, es, un, es una revelación de esta temporada, aunque ya venía dando de qué hablar temporadas atrás. A diferencia de Bellingham, que Bellingham ya viene desde... Ya jugó un Mundial y lo hizo muy bien, o sea, y eso suma. El problema de Bellingham es la oferta y demanda. Entre más equipos te quieren, más el Dortmund se va a aprovechar. Y no me extrañaría que la noticia fuera Liverpool se hace de los servicios de Bellingham por 120 millones. Que al final el cuente Liverpool es un equipo que está necesitado de un jugador con las características de Bellingham. Y no creo yo, por el, el tema Hazard, que Florentino vaya a querer pagar algo tan excesivo por un jugador. Aunque personalmente creo que lo vale. Creo que Bellingham es un jugador fuera de serie, va a ser uno de los mejores mediocampistas, ya es uno de los mejores mediocampistas, y, y ya. pero creo yo que cuando se buscan alternativas, el Madrid siempre le atina, no me extrañaría, no me molestaría, y lo apoyaría completamente. Así es. Fíjate, una disculpa, una alternativa, perdón, eh, una alternativa, ah. no sé si ustedes cómo lo ven, ¿verdad que, que lo podemos considerar a Gareth Bale como una alternativa al fichaje de Neymar o no? ¿O ya se tenía planificado? No, no, no. Yo no. que se, se tenía planificado, creo, si no me equivoco. Pero a la larga sí también es como una alternativa de Neymar, porque yo, me, yo recuerdo muy bien que el Madrid pujó fuerte por Neymar en su tiempo. Entonces, eh, al final, sí podría tomarse una alternativa después de que el Barcelona pues, prácticamente se hace con el fichaje de Neymar. Pero la realidad es que él venía también demostrando cosas importantes. En aquel tiempo con Neymar, eh, espérenme. Sí, tienen razón lo que dicen. La, la puja por Neymar era altísima, sobre todo el tema de los padres, ¿no? Sus representantes. El Madrid se terminó echando para atrás, pero el Madrid quiso los dos. Solo que Bale con una proyección más inmediata. Neymar, pues, era como es lo que está haciendo con los brasileños actualmente, esperarlo y todo eso, ¿no? Aunque Neymar explotó rapidísimo. Pero bueno, el tema de Neymar creo que da para otro episodio. Volviendo a la de Gary Vega, una disculpa, por cierto, por esta conexión tan mala que tengo hoy. Sí, explicar un poco la hoja de ruta de este jugador, pertenece a Celta de Vigo, tiene por ahí de 20 años, es, tiene números fantásticos para hacer su primera temporada, creo yo, apenas un juvenil, y está rindiendo de las mil maravillas. Es un volante ofensivo, creo que es un 10, ¿no? 
pero podría encajar perfectamente con, con ese perfil de Modric o ese sustituto que se le busca a Modric, muy parecido también a Florian Wirtz, que hablamos en el episodio pasado, y tiene un precio actualmente de 40, 45 millones, creo, creo que es su cláusula, y eso exige el Celta Vigo para dejarlo salir, porque es seguro que va a salir este verano, ya sea al Madrid o a otro equipo, y me llamó muchísimo la atención porque hace meses, o de hecho hace años, en un, eh, una reunión de socios, se habló de, de, de no fichar a jugadores en España, o, o al menos paralizar movimientos en España. ¿Por qué? Porque la Liga Española se volvió muy antimadridista. Desde que pasó el, aquel tema con Fundé, que el Madrid fue y Monchi le cerró la puerta en la cara a José Ángel y a Florentino, pues el Real Madrid dejó de buscar en la Liga. Fichar en la Liga es muy difícil, porque muchos equipos no, no te quieren vender. Villarreal, Valencia, equipos antimadridistas, Sevilla, equipo antimadridista, eh, Bilbao, otro equipo antimadridista, todos equipos no te van a vender. Todos estos equipos, de un momento a otro, se dieron la vuelta y a Madrid dejó de fichar en, en España. Por eso creo que el último antecedente que hay de un fichaje en España creo que es Odrio Sola. Por favor, si estoy equivocado, alguien me saca de la duda. Y hasta ahora se está poniendo los ojos otra vez en Gabri Veiga. Se habló antes de lateral Fresnada, Fresneda, no sé cómo, cómo se llama este real, lateral del Valladolid, pero perdió fuerza. Ahora estamos con Gabri Veiga, que sí es un proyecto muy, muy potente y que se va a hacer un esfuerzo en verano siempre y cuando eh, las cuentas salgan. Quiero dejar en claro que esto está separado con, lo, con el tema de Jude Bellingham, porque Bellingham es un fichaje para allá. Veiga, lo que tengo entendido es ficharlo y cederlo, o dejarlo en el Celta o mandarlo a otro lado, ¿no? No es para incorporarlo ya. Es un proyecto muy, muy a futuro. Similar a lo que se hizo con Asensio en su día, que se compró y se dejó cedido. Creo que lo misma, la misma de ruta se quiere seguir con Gabri Veiga. O mi opinión sobre este jugador me, me fascina, me encanta. De este mes de marzo para acá lo he venido viendo y tiene cosas muy, muy interesantes. Es un jugador eh, fascinante de ver, muy, muy agradable, técnico, eh, alegre, vistoso. Y le podría dar algo más al Madrid, ¿no? Para futuro. Ojo, porque no es una incorporación para allá. Es un proyecto que se va a trabajar a muy, muy largo plazo. Largo plazo siempre y cuando se fiche. Porque el City está muy, muy metido en la carrera por Gabri Vega. Y a ver qué pasa, ¿no? No sé, creo que si el Real Madrid le pierde la vista por estar desenfocado en Bellingham, creo que sí se le puede ir Vega. Pero cuenta con la preferencia y la predisposición del jugador. Ojo, ojalá que el Madrid lo logre concretarlo. Lo decía Tomás... González Martín, una de las mejores fuentes del Real Madrid, que el Madrid está muy muy interesado en él, pero primero hay que ver qué pasa con Bellingham, primero hay que ver qué pasa con Brahim y con, con Fran García y con la salida no creo que las ventas se puede hacer un intento por Fran, perdón, por Gabri Vega a ver Joseph, tu opinión de, de este futbolista español bueno, fíjate que este, si bien es cierto Bellingham es la prioridad de cara pues, al verano que pues, viene los despachos de Valdebebas, pero ni de lejos es la única opción que se está manejando para reforzar el centro de campo, pues, como bien lo decías, hay, si bien es cierto hay otros nombres en la, en la, sobre la mesa, pues, uno que ha estado brillando con, con un, un fulgor totalmente especial, pues es eh, Gabri Vega, que es una de las revelaciones, gracias a sus nueve goles y tres asistencias en 25 partidos del campeonato español, pues eh, con apenas... 20 años. Si bien es cierto, y hay que dejar esto en claro, Veiga cumple con un perfil que el Real Madrid ha venido persiguiendo en los últimos años. Si ustedes eh, se han eh, percatado, eh, es español, eh, es importante obviamente para cumplir el, con el cupo de, de jugadores formados en el, en el fútbol español que exige la, que exige, exige la UEFA. Cierto, cierto. 
joven, eh, eh, él está joven, o sea, como vuelvo y repito, tiene 20 años, o sea, tiene mucha proyección y, y un coste asumible, pues, que, que la cláusula de rescisión esté en 40 millones de euros, que pues eh, con esas condiciones, eh, esas mismas condiciones que acabo de mencionar, llegaron futbolistas como Asensio o Ceballos y otros extranjeros, de, pero de perfil que, eh, similar como estamos hablando de Odegar, de Rodrigo, de, de Vinicius, de Alberta, entre otros. Bueno, esa, esa cláusula de rescisión de 40 millones de euros, el Celta lo ha, ha hecho varios intentos, varios intentos por aumentar desde que arrancó la temporada, pero no tuvo éxito. El Madrid ya, ya había hecho apuestas, ya ha hecho apuestas en los últimos eh, tiempos con un coste similar, en el caso de Rodrigo, que te cuesta 40 millones, o un Vinicius que te cuesta 45 millones de, de, de euros que han de, es, están demostrando de manera exitosa. Y también un Enrique que tiene pues 35 millones fijos y otros 25 por variantes, objetivos que pues a partir de julio de, de 2024 va a llegar al Madrid cuando ya cumpla sus 18 años. Y eso sí, aunque evidentemente el interés en Vegas, depende de las decisiones que se tomen antes en el centro del campo, falta por ver si Modric, Cross y Ceballos vayan a renovar o no. Si se van a marchar en el próximo verano, que probablemente en el caso de Modric, pienso yo, es una hipótesis que yo tengo, Modric podría renovar un año, un año más, una temporada más. Esa es una hipótesis que yo tengo. No sé qué vaya a suceder. Entonces, si los tres deciden no seguir de blanco las posibilidades de que el Madrid se lance por, por, por Veiga, se van a disparar. Lo que está claro es que eh, el Madrid no va a negociar para rebajar el, el precio de Veiga, y eso hay que estar claros. ¿Por qué? Porque Carlos Mourinho, el, presi eh, Mourinho, perdón, el presidente del Celta, ya había explicado con días de anticipación, días anteriores, que eh, el equipo Vigues no quiere traspasarlo. Pero asume que con una cláusula de rescisión de 40 millones es poco probable que no se marche. Obviamente, no sabemos qué vaya a suceder eh, con, con, con eso, con, con, con lo que acaba de mencionar. O sea, también dijo que el Madrid no le había llamado y es que las relaciones entre los clubes no son tan buenas. Desde que pues, los blancos se llevaron a, a Brian Bugarín a los 12 años, que actualmente... Eh, ya tiene 14 y pues actualmente milita en, el, en, el, en, el, en la final infantil del, del Madrid, en, la, en, la, en el infantil A del Real Madrid. Entonces, hay que ver qué sucede, hay que ver qué, qué puede suceder en el, en el caso de Cross, de, de Modric o de Ceballos, que lo más probable es que uno de esos, dos, uno de esos tres sea el sacrificado para que eh, podría llegar eh, Veiga en caso de que no llegue Jules Entonces, ese sería el plan B en caso de que no se fiche a Bell. Entonces va a estar complicado. Yo en los episodios del año pasado que hicimos antes de Navidad, les decía que si salen dos mediocampistas, el Madrid va a necesitar otros dos mediocampistas, dos por dos. Aunque este escenario es mucho más complicado ahora porque se puede renovar a Modric y a Cross, puede salir uno, pueden salir los dos. Pero bueno, este es el camino que ha seguido el Real Madrid, jugando una base muy distinta, identificando talento joven y fichándose y adelantándose a los competidores. Estamos en un mundo donde los clubes están venido a cambiar el mercado, ya no puede fichar superestrellas, no es tan fácil como antes. El Madrid no tiene ese músculo que tenía antes. 
y ahora pues meterse en subastas es salir perdiendo, sobre todo para nosotros, ¿no? Así que este camino de, de fichar talento en joven le está saliendo muy bien al Real Madrid. Y creo que es bueno seguir apostando, ¿no? Y se va a traer uno que otro jugador bueno, galáctico, pero jugando cartas muy diferentes, ¿no? Sobre todo con, con, con la historia del club, con, con ese pasado que todavía tiene poder, todavía convence al jugador. Lo que pasa con Bellingham, comisiona a esa gente. Básicamente eso es la gran traba. Porque el, el Dortmund sabe muy bien cuánto va a pedir. El Madrid está listo para pagar el Liverpool, el City. El problema no es lo que pide el Dortmund. El problema es lo que pidan los padres de, del jugador. Que ya lo hemos hablado. Lo pasó, pasó con Neymar, pasó con Haaland. Y hasta las comisiones que me tienen loco ustedes. Los padres se vuelven locos. Y Bernabéu siempre decía que hay que huir de este tipo de representantes. ¿no? Pero a ver qué pasa con Bellingham. Si el Madrid subió la oferta. Si el jugador pelea por venir aquí y renunció al dinero. Pero si viene Bellingham, eh, se podría retrasar un poco esa operación de Gabri Veiga. Jonathan, Veiga, Bellingham, los dos, tus planes para el centro del campo. La verdad que a medida hemos visto el avance de, de nuestra medular, te sería sincero que le podría dar un poco más de prioridad a Bellingham en caso todo, todo saliera de acuerdo al plan, ¿verdad? A Veiga, te voy a ser sincero, sí he escuchado de él, que es un gran jugador, que lleva una excelente trayectoria similar a la de Barasquel, y hay un montón de, de cosas, de cumplidos que le hacen al jugador, pero la verdad que de momento podría llegar a concordar hasta cierto punto de que Bellingham, la mayor ventaja es que es un, un refuerzo para allá. Y Gabri Veiga, pues la estrategia del Madrid, como muchos lo han mencionado, es dejarlo que, que tenga un poco de, de canseo, un poco de, de experiencia para poder hacerlo llegar a la posibilidad de, de poder pelear un puesto en el primer equipo. Y la verdad que podría estar muy de acuerdo, es un jugador muy bueno y todo lo que vos querrás, pero para mí tiene la posibilidad de, de fichar a los dos el Madrid, ya que estamos tomando en cuenta de que tenemos que hacer un cambio un tanto generacional que no sea muy violento nosotros tomamos en cuenta de que lastimosamente existe la posibilidad que se nos vaya la medular la CMK ya por completo termine aquí o directamente tener esa expectativa de, de poder hacer una renovación óptima que nos permita de una u otra manera tratar de ¿cómo sería? de, de tratar de bajar la intensidad al golpe que podría generar ese cambio generacional la verdad que de mi parte pueden llegar los dos tranquilamente, son bienvenidos podrían pelear un puesto pero si me tocara quedarme con uno me quedo con Jude Bellingham ese sería sí, mi comparto, como si hay que elegir a uno pues Bellingham ¿no? porque es el, el llamado centrocampista a dominar toda una generación pero repito, no son operaciones que tengan que depender una de la otra porque Veiga el plan es mandarlo cedido y Bellingham es traerlo para que juegue, para que sea titular. Pero bueno, a esperar eh, a ver lo que pasa. Yo espero y rezo para que Bellingham no se le vaya la cabeza, no y juegue aquí. Pero bien, eh, muchachos, tenemos un homenaje especial. Es don Sergio Ramos, de su de cumpleaños esta semana, llegó a 37 años. El hombre de la décima, el hombre de goles importantes, el seis moderno, me gusta llamarlo. 
el sweeper de, del siglo XXI que se perdió esa figura de líbero, de, de futbolista, de defensor elegante. Y Sergio Ramos, además de goleador, regateador, con gran conducción, con gran salida, con gran cabeceo, de, defensas favoritos, está ahí en la historia, no es el mejor defensor de la historia, pero sí en el top 3, top 5. Y un eterno capitán, ¿no? que ya no está con nosotros, pero es recordado como una leyenda madridista y sin temor a equivocarme, pues el mejor central que ha pasado aquí. Pero hay que darle ese enfoque especial en la décima. Él fue el héroe de la décima. Él encaminó la remontada hacia la décima, ¿no? Y bueno, su cumpleaños en la semana y aquí le dedicamos unas palabras. A ver, Jorman, ¿qué pensás de Sergio Ramos? Bueno, de Sergio Ramos, una abreviatura. Una abreviatura, porque tengo para decir con él gratitud, yo lo añoro ahora mismo yo lo, ahora mismo yo lo añoro a Sergio Ramos con Sergio Ramos en un clásico contra Luis Enrique de Zidane que empatamos en minuto 87 creo yo, yo me arrojé agua, agua fría yo tenía agua fría dije ojalá Sergio Ramos marque y me eché agua fría por la cabeza cuando empatamos ese clásico que es, esa liga la ganamos nosotros, no me acuerdo, con Zidane ganamos una liga, así creo yo ¿Eh? Y yo creo que es a, a ese tipo nada, nada negativo que salió de una manera un poquito en, empañada del club. Eso no tiene que, nada que ver. Por ese tipo con corazón, con garra, el último líder mundial que quedaba en el fútbol junto a CR7 o que queda hoy en día, pero está en un club lastimosamente que él fue a dar a ser una pieza más fundamental de darle ese carácter de de actitud a los equipos pero lastimosamente la jerarquía no se compra, en el Madrid lo tenía todo era ideal la pieza ideal entonces ¿eh? sé, eh, nada agradecido total, totalmente, le digo la verdad yo creo que la vida del madridista sería más aburrida si no hubiese tenido a Sergio Ramos, aunque hayan pasado crack, Benzema Bey, Cristiano Totalmente, efectivamente, Cristiano o Raúl puede estar por encima de él, pero Sergio Ramos fue un núcleo, un corazón, un cerebro que guiaba. ¿eh? Cuando las cosas no iban bien, el tipo ponía orden y todo el mundo reverencia hacia él. Los rivales y los compañeros, es decir, que el tipo estaba muy bien prácticamente como quien dice categorizado en lo que hacía, donde estaba en el puesto, si se fija él y Cristiano Ronaldo fueron los dos únicos jugadores que el Madrid se dio el lujo de establecer los sueldos totalmente altos y luego venían los otros por escala pero ellos eran sweet generis en, en la plantilla y eso en realidad yo lo tengo clavado aquí como dag en el pecho y como si fuese una espada clavada en la roca, como dice José José en una de sus canciones, ahora me puse yo poético, parece que la añoranza hacia Sergio Ramos me hizo, pero se extraña mucho, se extraña mucho, y yo pensaba que sin él todo era más oscuro, el Madrid tira de, de jerarquía de huevo, y lo repito, saca Champions, saca Liga, un futuro prometedor, pero ese tipo, ese tipo... Debemos agradecerle en igual partes de mérito que a todo un equipo, que a todo el equipo. No lo puedo poner superior porque quizás 
él hubiese hecho un mal partido en una final de Champions, hubiésemos ganado por Modric, Cristiano, etcétera. Pero siempre por iguala. Y con Sergio Ramos a mí se me cae la baba. Yo, oye, yo le digo la verdad, extraño verlo. No veo los partidos del PSG, solo de la Champions, algunos cuantos, y espíen me aburre. Porque siempre una monotonía, vive en un ciclo del Sansara, de la reencarnación. Y yo creo que nada, Sergio Ramos se ganó todo el derecho a elegir si quería estar, si irse. Y en realidad no ha dado mucho en forma negativa una vez de la salida del Madrid. Como que la figura del se tapó más. No a lo bueno ni tampoco a lo malo. Sí, como que dice que cerró un ciclo en todos los aspectos. Totalmente. Sí, muy acertada tu, tu intervención. Lo que yo destaco de Sergio Ramos es que es un gran mediador, un gran líder. Tenía esa facilidad para intervenir en acciones eh, de bronca, de conato de broncas. Eh, pero hablar también de, de su legado futbolístico es, es una figura muy grande dentro del madridismo y dentro del fútbol español también porque es el mejor defensor que ha existido en España, sin duda alguna pero bueno, su salida cuestionada, pero al final entendible, ¿no? No, no la sufrimos del todo Alaba y Militao dieron un paso al frente y aquí estamos sobreviviendo sin él eh, al final su salida pues eh, dejó un hueco grande lo que es en el legado pero se pudo restar un gran, gran salario, ¿no? Pero repetimos que Sergio Ramos es, es una leyenda absoluta del madridismo. Víctor, yo sé que vos crees bastante a Sergio. ¿Y quién no va a querer a alguien que, que te dio tanto? Pero antes de dar mi opinión, voy a leer los comentarios. Eh, disculpen mi voz, ando ahí, el cambio de clima eh, me ha afectado. Entonces, saludos a Enrique Rivas, saludos al líder Douglas, eh, saludos a José Sevilla, saludos a Douglas Muñoz, hoy lo siento, no pudimos ver el gol de Mariano, sé que por eso está triste, pero ya va a venir ese gol, no se preocupe. Y bueno, y bueno, ya enfocándose ahí, ya disculpen, disculpen, es que el toque gracioso hay que dárselo siempre. Eh, bueno, Sergio Ramos, hablar de Sergio Ramos, hablar de muchas cosas, hablar de, de esa capacidad de liderazgo que siempre se la caracterizó, esa presencia que ponía en la defensa y el hombre de, de la décima, el hombre que, que revivió a Esperanza, ¿no? viendo, viendo, han salido varios videos eh, analizando la, el camino a la décima. En al ah, final todos nos acordamos del error de Iker y cuando Sergio Ramos mete el gol, Iker corre a abrazarlo, a, a agradecerle que por ese gol, o sea, se lava el error que comete él. Luego también nos vamos a olvidar el, el gol de, de la undécima. Eh, eh, marca el camino. Y eh, bueno, Sergio Ramos, son tantas las cosas que pueden decir. Eh, vos me lo mencionaste, en, siempre en la situación de conflicto era el que llegaba. Bien, no, no, bueno, hay un montón de jugadas, bueno, jugadores que quizás del equipo contrario, agrediendo a otros jugadores, llega Sergio Ramos, imponía presencia y todo, o sea, Sergio Ramos para mí es uno de los mejores defensas de la historia, el equipo, o sea, es un, deja un legado increíble, el, el jugador de, de, de los goles de la salvación, entonces, sí, o sea, quisiera ir un montón de cosas de Sergio Ramos, pero es que me consumo las ideas y quiero que los demás opinen también, pero Sergio Ramos para mí es 
dos jugadores que van va a estar en el top siempre, en, digamos, en, en el top de los mejores jugadores de la historia del Madrid. Y bueno, y, y hay que ponerse a pensar si, si ahorita así si con Militao y, y Rudiger, o sea, se, se ha llegado a, a, ¿cómo es que se llama? A asumir que ya no está, o sea, igual, o sea, no es que estoy diciendo que, que cuando, cuando llega un jugador se busca inmediatamente que, que, que lo suplante totalmente, o sea, pero ya con la salida de Sergio Ramos se espera que, que llegue un jugador con características algo similar. El gran SR4. Pero sí, siempre va a ir en la memoria de todos nosotros. Jonathan. Bueno, la verdad es que tomar en cuenta de que estamos hablando de una leyenda para el madridismo. Desde el momento en que surgió el Sevilla, pese a que no lo alcanzamos a ver, en mi caso por mi edad, podríamos justificar. Es un jugador que si te pones a ver historia de, de él, desde el momento que estaba en el equipo sevillista, ya daba esas pinceladas, por llamarlo de alguna manera, que estaba llamado a ser una leyenda. Surge la oportunidad de llegar al Madrid en una en una de las bueno, en una de las cuestiones clave porque asume mucha responsabilidad, la verdad es inédito dorsal 4 que en su momento tuvo hierro desde ahí nosotros ya muchos pensábamos de que de que ya tenía un llamado especial para este para este equipo eh, muchos por lo general antimadridistas lo consideran un carnicero la verdad pero era un jugador muy determinante a la hora de defender un jugador que no le importaba dejarse nada a las tarjetas es el jugador con más tarjetas rojas de la historia un, un jugador que que si era posible era capaz de muchos dirían que de matar verdad no en el aspecto literal pero todo por salvar una jugada de peligro, un defensa muy, muy sólido, determinante, que se supo acoplar con los muchos, con los muchos centrales que tuvo durante su, su, su estadía en el equipo blanco. Una de las que más recuerdo y de las que más significó para mí, tanto la dupla con Barán y si mal no recuerdo, con Pepe también. Una de las una de las duplas más letales, sinceramente. También hablamos del cabezazo de la décima, el minuto 90 y ramos, como dicen muchos. Eh, ya sabíamos, en esa temporada se vio de lo que era capaz Sergio Ramos, en lo que era el juego aéreo, muchos muchos partidos que fueron definidos a través de juego aéreo. Tenemos en cuenta que prácticamente fue el líder en dos finales de Champions, en la de la décima y en la undécima. Sabemos de que él inauguró el marcador, que a fin de cuentas se terminó definiendo por falta de penaltis. El defensa más goleador de la historia, un especialista en los penaltis. En la tanda de penaltis, muchos recordarán esa que erró frente al Bayern de Múnich. Ese balonazo a las nubes que nos dejó sin una final de Champions en la era Mourinho. 
también recordamos el penalti, si mal no me equivoco, creo que marcó en la tanda de penaltis ante el, el Atleti en la final. También en la era post-cristiano, que entre Ramos y Benzema fueron los artífices de los 11 metros. Eh, un jugador bastante determinante que me dolió su salida, más que todo por el amor a la camiseta que este, este jugador le tenía. Porque sí sabíamos de que no estaba al 100% en esquema táctico, venía de una lesión, venía de COVID, un montón de cuestiones que, que muchos maquillistas se dividieron que querían al Capi fuera y que querían al Capi dentro. Pudo haberse ido con la quinta Champions. Lástima que caímos ante el Chelsea. Pero es un jugador que, que nos ha demostrado de que el fútbol se juega dejándolo todo. Es todo o nada, sinceramente. Un jugador que nos ha demostrado que el amor a un equipo no va directamente... En, Muchos dirían que a lo económico, ah, este equipo me paga bien, pues yo soy madridista de corazón. Bueno, Ramos ha demostrado que su amor a la camiseta ha sido, bueno, increíble, la verdad. Que, bueno, que en el momento que, que pueden necesitar de él, ahí va a estar un gran líder también fuera del campo. Se sabía hasta hace poco que Sergio Ramos, bueno, el medio no me termina de convencer mucho, ya que los miran tanto amarillistas, que Ramos era de los pocos jugadores en el vestuario del PSG actualmente que mantenían esa, esa línea de tensión que estaba en el vestuario, la mantenían un poquito como, como holgada para tratar de evitar un poco lo que eran los encuentros, ya que sabíamos de que en ese momento de tantas individualidades que se presentan en el equipo parisino, pues sabemos que, que ya hay advertencia, porque todos quieren resaltar. Un equipo plagado de estrellas, existe el egoísmo. Sabemos de que, según este medio, Sergio Ramos era ese líder que, que trataba de calmar las aguas. Un líder dentro del madridismo también. Sabemos de que era un motivaba a sus compañeros de una u otra manera, era un jugador que no importaba la circunstancia, él estaba ahí hasta el final y bueno, sería muy repetitivo decirlo, pero tenemos frutos de esta característica, de este gran jugador, y la verdad que me dolería un poco el día que se retire, no diría un poco, les miento, me va a doler bastante el día que se retire, porque estamos hablando de uno de los mejores defensas de todos los tiempos él, fijo, baja a cualquier zona de fanáticos. Se generan un once histórico del Real Madrid o de Europa o del mundo. Sí o sí sale Sergio Ramos. Y claro, es un halago que ha pasado por las filas del Real Madrid. Si se presentase la oportunidad. Bueno, hay muchos jugadores que quisiéramos perder de vuelta. Pero... Lo de Sergio Ramos es, probablemente va a ser irrepetible en el Real Madrid. Muy difícil de superar, ¿no? Creo que eh, desde que cogió el puesto central, cogió a la vez una mejor personalidad, ¿no? Más aguerrido, más decidido, más fuerte, con una confianza mayor que cuando era lateral. Y todo eso gracias a, a Mou, ¿verdad? Pero sí, al final se convirtió en 
una leyenda grandísima y muy, muy difícil de, de igualar, porque la vara la dejó muy, muy alta. Mau, estás por ahí. Tu opinión de Sergio Ramos. Claro, eh, fíjate que quiero hacer una introducción, man. Aquí un claro. minutito. Mira que yo recuerdo 2010, a ver si, sí, 2010, partido clave, Inter de Milán Fútbol Club Barcelona, en el New Camp. Ese equipo era garra, man. Ese equipo del Inter de Milán de José Mourinho, The Special One, era puro fuego, era un equipo que todos a morir. Y yo me acuerdo que con la expulsión, si no me acuerdo, fue Tiago... Eh, Tiago ah, Mota. Mota. Con la expulsión de este man, dije yo, este equipo se va a caer. Era el Super Barça de, de, de Pep Guardiola, de Messi, pero no. Un equipo con garra, que supo sacar el partido. Y yo creo que el, eh, el Mourinho en el Madrid implantó esa garra como, no, como nunca. Antes de Mourinho, el Madrid era un equipo perdón por lo que voy a decir, mediocre. Un equipo que se caía fácil, eh, un equipo que no tenía identidad, y lo que vino a hacer Don Special One fue ponerle esa garra que no había. Eh, hay de técnicos a técnicos. Yo creo que el éxito de Sergio Ramos, la mentalidad del actual Real Madrid, mucho tiene que ver con la filosofía que trajo José Mourinho. Para mí, podríamos debatir sobre técnicos, y eso es un buen tema, sobre qué, 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 cuál es el tier list de los mejores técnicos del Madrid, y de ahí viene ese Sergio Ramos, esa mancuerna de centrales muy infravalorada con Pepe, eh, era un tipo, el famoso 90 Ramos, ¿no? que era no darte por vencido hasta que, y hoy todo el mundo dice ADN Madrid, pero ¿de dónde viene ese ADN Madrid? Y viene de jugadas puntuales, viene de, de jugadores puntuales, un Sergio Ramos, un Cristiano Ronaldo, jugadores que para mí marcaron en el Madrid una filosofía que yo creo que ahora es el pan de cada día de los jugadores que llegan. Hoy vemos a un Vinicius entregado, hoy vemos a un Eder Militao con una mentalidad, con un liderazgo. Estoy seguro de que estos franceses, Chuamenica, Mavinga, van a ir aprendiendo de esa mentalidad. Hoy vemos a Valverde con una mentalidad de, de correr desde de minuto noventa y pico y si le toca correr de un extremo a otro extremo en la cancha, lo hace. Y esa mentalidad de, de, de superación, esa mentalidad de, de dejarlo todo, viene eh, de esa filosofía que yo creo que el mejor jugador que la ha optado es Sergio Ramos. Y esa mentalidad llevó a Sergio Ramos a ser lo que para mí es uno de los mejores centrales de la historia del fútbol. Uno, un central con una dedicación... Eh, creo que podemos verlo, quienes siguen a Sergio Ramos en sus redes, una preparación bárbara, un tipo, la vez pasada había una entrevista donde él decía de que una vez al mes se da la libertad de poder comer cualquier tipo de comida, comidas rápidas para disfrutar con su familia, con sus hijas, pero que es un tipo con una disciplina feroz, una disciplina a unos niveles que hablamos mucho de Cristiano Ronaldo y su disciplina, pero creo que Ramos ha sabido... Eh, también mantenerla. Hoy por hoy, Sergio Ramos es de los mejores jugadores del PSG. Esa, esa eliminatoria contra el Bayern München, creo que es Sergio Ramos contra todos ellos. Eh, y es así, es Sergio Ramos contra los 11 del Bayern. Y es un tipo que esa mentalidad lo tiene hoy por hoy en un estatus increíble. Eh, me da pesar su final de la carrera por injusta. A ver, no hablo específicamente del 
pero hablo mucho de la selección española. Creo que no han sabido tratar a una leyenda como lo es Sergio Ramos. Eh, yo estoy seguro la historia de España se contaría diferente si hubiesen contado con un defensa de esa jerarquía, con una mentalidad de esa jerarquía. Eh, y mira que respeto a Luis Enrique, para mí Luis Enrique es un gran técnico, pero el liderazgo, Sergio Ramos le dice, quítate, volví a nacer, alcanzar. Es un tipo increíble. Eh, como dijo Jonathan, no creo que vaya a salir otro como Sergio Ramos en el Madrid, pero esa mentalidad está replicada ahí y vos la vas a ver en esos jugadores. Entonces, eh, creo que respeto al que ya es, ya es el mejor defensa de la historia del Real Madrid. Totalmente. Muy bien, Mau. Excelente eh, ilustración de Sergio Ramos. Creo que no hay nada que ver, ¿no? Estoy de acuerdo con, con lo que dijiste. Joseph, vos también estás eh, emocionado por Sergio Ramos, aunque le tiras de vez en cuando en el grupo. <risa> Bueno, eh, hablar de Sergio Ramos es como, no sé, liderazgo, eh, tantas, tantas jugadas enigmáticas, eh, como bien lo, lo dijiste, él visto el, el 92 más Ramos, 92 y Ramos. ¿Quién iba a decir que este un... Un joven procedente de, de Camas, de Villa, pues terminaría llegando al Madrid en la era, eh, en la era de los galácticos. ¿Quién iba a decirlo? ¿Quién iba a decirlo que iba a llegar a ser una de las mayores leyendas en el, en el madridismo? Y pues como lo decía, pues, eh, lo decía Mau. Eh, si bien es cierto o, hoy en día pues es uno de los referentes en el, en el equipo parisino porque obviamente ha tenido esa eh, eh, ha continuado con, con esa pues, mentalidad, con esa ideología de ser el mediador eh, cuando ocurre un, un pues diferencias en el vestuario lo mismo sucedía en el Madrid cuando en su etapa en el, en, el, en el equipo madridista que pues él llegaba y cuando había un problema dentro del vestuario obviamente llegaba y servía de mediador valga la redundancia pero hablar de Ramos es como decir el, el mejor el mejor lateral, eh, perdón, mejor central en la historia del, del equipo. Si bien es cierto, estamos de acuerdo de que también en su momento, vaya por así decírtelo, no sé si compararlo, llegarlo a comparar incluso con el cazador de brujas, conocido cazador de brujas, Pablo Maldini, que pues prácticamente estuvo enfrentándose, bueno, estuvo enfrentado en cuatro generaciones diferentes en el Milan, pero si bien es cierto, pues Maldini era, era, era pues un, un, un defensa totalmente aguerrido, Sergio Ramos también lo es, y lo hemos venido viendo durante los últimos años, un caballero del, del, del fútbol, como pues en su momento también lo, lo fue el gran Carles Puyol, eh, uno de los mejores defensas en el, en el Barça, de la historia del Barça, 
que obviamente lo sigo considerando a Puyol como uno de los mejores, eh, obviamente en el, en, el, en el Barcelona, pero no podemos discutir de que, no podemos negar de que hagamos, eh, a pesar de su mala, de haberse, de haberse ido por la puerta de atrás, porque eso hay que decirlo, esa, esa despedida fue, del Madrid fue, pues, totalmente mala, eh, muy pusilánime para, pues, para el, para el aficionado madridista, pero que siempre vamos a recordar a Ramos como, pues, por lo que, por lo que fue, un, por lo que ha sido en el, en, para el madridismo, un, una leyenda, un héroe, cuántas finales eh, no, no ha estado Ramos, cuántos partidos ha sido pues eh, un, un, una pieza clave, porque como bien lo decía Elvis, Ramos, Sergio Ramos, era el corazón del, del, del equipo, era ese motor que te, que te pues lideraba dentro del, de, del equipo madridista, entonces no hay nada más que hablar de Ramos, lo que podemos decir es que lo vamos, a, lo vamos a recordar y como bien lo decía Jonathan lo voy a, y lo voy, a, lo voy a apuntar para nadie para nadie va a ser pues eh, nadie va a poder superar nadie va, nadie va a poder eh, pues eh, llegar a superar el día en que toque pues colgarlas, eh, colgar los tacos el día de su retiro no, no, no el madridismo pues siento que va a ser eh, Vamos a, vamos a estar totalmente como entristecidos, pero a la vez felices, por, a la vez alegres, pues, por la, por, por la, la gran carrera que, pues, eh, llegó a hacer en el, en el equipo. Así es. Espérame, Josef, me ayudas en algo, porfa. Antes de, de, de darte la palabra otra vez, por cierto, hoy se cumplen eh, un par de, no, de hecho, tres años ya de que murió Goyo Benito, unas leyendas del Real Madrid, uno de los mejores defensas del Real Madrid murió en 2020, un 2 de, de abril de 2020. Bueno, siempre es importante recordar nuestras leyendas, ¿no? El, 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 este defensor que fue buenísimo, ¿no? En el siglo pasado. Se cumplen tres años de haber fallecido. Ayer se cumplieron 31 años del fallecimiento de Juanito. Creo que, no sé, uno de los, uno de los tipos más agradables y más simpáticos que, que ha pasado por el Madrid y que ha compartido con la afición madridista, ¿no? Recordamos ese, ese cántico tan famoso de Ia, 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 Juanito Maravilla. Eh, unos mejores jugadores, ¿no? Una leyenda del Real Madrid. Lastimosamente hace 31 años falleció por un accidente de auto, de una forma tan trágica, ¿no? Tan, tan joven. Pero siempre se recuerda su valor por el Real Madrid, sobre todo porque en una entrevista se le preguntó alguna vez si él aún tenía el sueño de jugar por el Real Madrid, ya tenía una edad considerable, y decía que sí, y terminó cumpliendo su sueño, jugó en el Real Madrid y fue una leyenda del Real Madrid, ¿no? Eh, Joseph, no sé si me ayudas un poquito con, con Juanito, que ayer cumplió 31 años de fallecido. No, y fíjate que como bien lo decías, eh, él pues murió de manera prematura eh, a los 31 años en un pues fatal accidente de tránsito. Y pues mucha gente cuando se vio, eh, bueno, muchos medios estaban eh, dando pues prácticamente la noticia de la, de, de la, de la muerte de Juanito, pues... Toda España, no solo España, sino que el mundo estaba conmocionado en ese entonces por el, por el, 
por la trágica partida sin retorno de Juanito. Pues. Y como bien lo decías, era, era un, un jugador pues, agradable dentro del, dentro del equipo. Pues, y pues, ¿qué te puedo decir? Juanito ha sido, como dicen, una de las mayores leyendas dentro, de, dentro del equipo, del, al menos en el siglo pasado y en la actualidad, después de Santiago Bernabé, después de, de, de Puskas. ¿Qué te puedo decir? Eh, ha sido, lamentablemente, pues eh, no me tocó este, pues, verlo, eh, pero... Por lo que pues, me, eh, he escuchado, he visto, pues era, era, era un talento. O sea, incluso fue el que, pues, eh, fue uno de los, de los que, pues, hizo historia con ese, con ese dorsal, con el número 7. Y pues, hasta el día de hoy, hasta este momento, hasta el día de hoy, pues a Juanito se le sigue recordando, con el mayor de los respetos, como un caballero del fútbol, como lo fue. Casos, a pesar de que pues estuvo con, con el madridismo pues por 31 años. Así es. Eh, un gran ariete de la década de los 70, por ahí también de los 80. El mítico dorsal número 7, ¿no? Que el Bernabéu de vez en cuando le, le, le rinde tributo, un cántico al minuto 7. Y lástima que su vida se haya pegado tan, tan temprano, ¿no? Pero Juanito es uno de los eh, jugadores más queridos hoy en día eh, por el madridismo. Bien muchachos, hemos llegado al final del episodio número 26 de la Peña Podcast. Ha sido un gusto compartir con ustedes, con todas las personas también que están a través de Facebook Live. Nos despedimos por hoy y es momento de escucharlos a ustedes para que se despidan muchachos. Víctor. Un gusto, un placer haber estado con ustedes hoy. Eh, agradecemos su sintonía, agradecemos sus comentarios. Esperamos que el programa de este fin de semana lo vamos a hacer, ¿verdad? No hay feriado para nosotros. Eh, si todos bueno, estamos sobrios y, y, no, y no estamos quemados, aquí vamos a estar. Bueno, sí, porque igual toca informar. A, se espera que sea un programa positivo dependiendo del resultado contra el Barcelona. Ahí depende mucho que no me estén criticando el equipo también. Entonces, bueno, de realizarlo lo esperamos el próximo domingo. Bendiciones para todos. Tengan una excelente semana y cuídense. Gracias. Jonathan tu despedida, porfa. Agradeciendo el tiempo que, que pudimos compartir nosotros como panelistas, ustedes como espectadores, pues valga la redundancia, muchas gracias por haber estado sintonizando este programa. Como saben, cada fin de semana tratamos de traerles la mejor noticia sobre los mejores, sobre el rendimiento del mejor equipo del mundo, todo lo que tiene que ver con el eh, esperando que como siempre puedan estar en la próxima entrega de, de esta bonita bueno siempre pendientes de, de, de Jonathan y de la Peña Podcast que vamos a estar eh, informándoles siempre y dando lo mejor en cuanto a información del Real Madrid Mau tus palabras de despedida, por favor. Nada, gracias por estar con nosotros. Lo esperamos con ansias. Comparto lo de Víctor. Espero que el próximo programa sea en circunstancias muy positivas. Saludos a todos y feliz noche. Gracias. Joseph.
Cuando el reloj marca las 9 de la noche con 34 minutos, hemos llegado al final de nuestro episodio, de nuestro pues, programa por el día de hoy. Y pues los esperamos el próximo domingo. Saludos a la gente de Corazón Blanco, gente de Pasión Blanca también, que pues ahí están pendientes de, de nuestro programa. Saludos a Beto González hasta Ojojona, que nos está viendo. Y para Génesis Fabiola. La, nuestra, pues, nuestra colega que está pendiente de nuestro programa y pues eh, algo para res, eh, agregar eh, pues el viernes ganó el, el equipo femenino por 3-0 pues al equipo levante las planas por tres goles a cero y pues sigue pues esa disputa por pues eh, por la liga femenina que pues todavía se sigue esa distancia de 13 puntos, pero que esperemos que las muchachas pues logren remontar, logren pues eh, alcanzar al, a la Serie Murrival, al Fútbol Club Barcelona y el próximo partido es el próximo domingo 16, 16 de abril contra el Betis y pues les deseamos un feliz inicio de semana y les mandamos un abrazo de gol para todos ustedes. Esto ha sido La Peña Podcast, un programa de madridistas para otros madridistas, de aficionados del Real Madrid para otros aficionados del Real Madrid. Un abrazo de gol para todos. Buenas noches. Con permiso. Gracias, Joseph. Y sí, esto ha sido todo por hoy en el vigésimo sexto episodio de La Peña Podcast. Gracias a los muchachos que estuvieron en Facebook Live. Gracias a toda la comunidad de La Peña. Les recordamos mañana el episodio disponible en Spotify para que nos pueda ver, escuchar también han diferido. Y bueno, les saludo Elvis Avión y todo el equipo de la Peña Podcast, un programa de madridistas para otros madridistas, de aficionados del Real Madrid para los otros aficionados del Real Madrid. Nos vemos el próximo domingo o la próxima edición aquí en la Peña Podcast. Buenas noches, un saludo y hasta la próxima.